1: страна. Всем привет! Меня не было в эфире три недели. Были праздники, поэтому э, я взял возможность, дал себе возможность немножко отдохнуть, поэтому я вернулся. Что вы, как фитнес-эксперт, вот уже пошли вопросы WhatsApp и Viber, что э, вы, как фитнес-эксперт, скажете про купание в прорубе? Все, что касается закаливания э, купания в проруби, правильно, скоро крещенские морозы, морозы. Ух, я еще не проснулся, с речью проблемы, надо просыпаться. Э, я скажу так, что... К этому нужно подходить максимально грамотно, максимально э, квалифицированно. Делать это только под наблюдением человека, который действительно в этом разбирается, и только после того, как э, вам врач, соответствующий, как минимум терапевт, скажет, что у вас нет каких-то ограничений по здоровью, которые могут, э, собственно, э, запретить вам... Э, подготавливаться к окунанию, купанию в проруби, потому что есть люди, которые вроде даже делали все правильно, а потом после, казалось бы, вот этой ночи, когда они пошли окунулись, но ну, у них возникали очень серьезные проблемы со здоровьем, какие-то воспалительные процессы, пневмонии, менингиты и другие проблемы со здоровьем, учитывая, что мы сейчас пока еще живем, к сожалению, в период так называемой пандемии коронавирусной инфекции, я бы так не стал экспериментировать с иммунитетом, по Поэтому э, здесь на свой страх и риск лично я никогда никогда ни за какие деньги не пойду окунаться в прорубь, ну, хотя бы просто потому, что я э, очень люблю тепло, я не люблю холод, и для, для меня зима – это вот, в принципе, испытание. Вот я сегодня вышел из машины, казалось бы, вот прошел от машины до нашей студии буквально по улице минуту, вот у меня уже не просто потрескалась кожа, лопнула кожа на руках от мороза, вот такой я нежный. Соответственно, я, если я окунусь в прорубь, у меня треснет кожа по всему телу, так что нет способностей. Спасибо. Итак, тема сегодняшнего эфира основная – это как будет развиваться фитнес-индустрия в этом году, потому что в прошлом году индустрия очень сильно лихорадила, об этом я поговорю чуть позже. Сейчас я... А, Но ну, новостей как таковых нету. Обычно я в начале программы озвучиваю новости, связанные так или иначе с фитнес-индустрией. Пока новостей нет, год только начался. Поэтому я сейчас перейду к тем сообщениям, которые ко мне пришли э, в, ново, в Новый год э, в мой инстаграм. Эдуард Каневский, я напоминаю, подписывайтесь на мой инстаграм и на инстаграм радио Комсомольская правда. Давайте дружить соцсетями, э, развиваемся прогрессивно. Это очень удобный способ коммуникации и на те вопросы, на которые я не успеваю ответить в рамках прямого эфира. Я отвечаю потом, уже на следующей неделе, потому что ваши сообщения э, пришли ко мне в WhatsApp и Viber. Итак, э, один из пользователей мне написал, правда, в YouTube. YouTube у меня тоже есть, но он сырой, поэтому там ловить нечего. Там просто можно посмотреть мои другие проекты. Итак, здравствуйте. подскажите, пожалуйста, сколько времени нужно заниматься с персональным тренером в тренажерном зале силовыми тренировками? Владимир меня спрашивает. Жалко, что Владимир не уточнил, какие у него цели и задачи. Но на самом деле вопрос актуальный. И я на него отвечаю практически каждую неделю, потому что всегда есть люди, которые не слушали мои программы до этого, первый раз услышали мой эфир и, естественно, задают похожие вопросы. Что касается персонального тренера в тренажерном зале, да и, в принципе, персонального Тренера. Здесь э, ответ немножко неоднозначный по нескольким причинам. Если мы берем человека, который пришел в тренажерный зал, он понимает, что он хочет, там подкачать мускулатуру, где-то, может быть, добиться рельефа, развить мышечную силу и так далее и тому, и тому подобное, но вообще, вообще, вообще никогда не занимался в тренажерном зале, то если, допустим, он будет тренироваться два раза в неделю, базовый минимум, минимум у него по тренировкам это две тренировки в неделю. В идеале, конечно, три. Часовых тренировки в тренажерном зале. Что нужно сделать такому человеку в первую очередь? Правильно, ему нужно отработать технику выполнения того или иного упражнения. Нужно понимать, что тренажерный зал это зона повышенной травмоопасности. И особенно, если этот человек приходит уже с каким-то ограничением по здоровью, например, проблема с суставами и позвоночником, проблема со стороны сердечно-сосудистой системы еще какие-то проблемы особенно в такие моменты ему подборку упражнений должна даваться максимально корректно, максимально деликатно. И здесь очень важен, каким будет тренер, и немного забегая вперед, собственно, я сразу скажу, что этот тренер должен быть в обязательном порядке либо с медицинским образованием, либо это тренер ЛФК с соответствующим сертификатом, либо дипломом. Это не просто тупо качок, который просто вот позирует возле зеркала, сам чего-то где-то себе накачал, причем еще интересно, чем он это накачал, в том смысле, что употреблял он запрещенные препараты, ну, то есть, это не тупо бодибилдер без профильного образования, не в обиду бодибилдерам, а в обиду тем бодибилдерам, которые пытаются работать тренерами, но у которых нет профильного образования. Таких тренеров в фитнес-индустрии быть не должно. Так вот, нашли вы хорошего, грамотного тренера, рассказали ему о том, какие у вас есть проблемы со здоровьем, либо таковых у вас нету, и дальше вы говорите, я хочу добиться того-то, того-то, того-то. Кстати, вы знаете, часто бывает так, что человек, который пришел заниматься в тренажерный зал, сам не до конца понимает, чего он может достигнуть, и опять грамотный тренер скажет, скажет что там через три месяца вы будете примерно выглядеть вот так, а через полгода вы будете выглядеть вот так. Это тоже все очень важно. Ну и теперь возвращаясь непосредственно к вопросу, а сколько же нужно тренировок, чтобы я мог заниматься самостоятельно? Вот если у вас нет никаких проблем со здоровьем или есть проблемы со здоровьем, неважно, вам подбирают соответствующие упражнения, как правило, на освоение техники освоить ее нужно до такого уровня, чтобы вы выполняли все движения на уровне уровне автоматизма, чтобы вы не задумывались о том, как заниматься, потому что я еще раз повторю, тренажерный зал – это зона повышенной травмоопасности, в тренажерном зале есть такой вид снарядов, так называемые свободные веса штанги и гантели. Получить травму со штангой и гантелью очень и очень легко, начиная с того, что вы некорректно можете подобрать вес отягощения, заканчивая неправильной техникой выполнения, те же приседания, становая тяга, жимы, штанг и так далее, они чертовски травмоопасно, не побоюсь этого слова. Поэтому задача сначала с минимальным весом, с тренером, отработать и довести до автоматизма выполнение того или иного упражнения. Как только этот этап вы прошли, а это как минимум по две тренировки на каждую мышечную группу, задача тренера, и это самое, наверное, важное, научить вас, Правильно дозировать нагрузку, исходя из ваших целей и задач. Вы должны понимать, почему на этой неделе вы не прибавили количество повторений, а на следующей неделе вы количество повторений прибавляете. А может быть, нет. Может быть, вам три недели нужно работать с одним весом, пока вы, допустим, настолько хорошо вы не отработаете или настолько не адаптируется быстро ваша мускулатура к данному движению, потому что первичную адаптацию никто не отменял, только тогда вы прибавляете вес отягощения, исходя из ваших целей и задач. Поэтому, если резюмировать все, что я сказал, что базовый минимум тренировок с тренером – это минимум 10 занятий, вот минимум. По-хорошему, 20-30 тренировок нужно пройти, чтобы действительно научиться, чтобы был навык, чтобы было понимание, чтобы было понимание, в том числе, как нужно отдыхать, чтобы было понимание, как нужно какое питание нужно вводить в ваш тренировочный ритм, в вашу повседневную деятельность, потому что от питания зависит 70% вашего результата. Поэтому 15, 20, 30 тренировок да, необходимо. А если вы ленивый, вот вы просто ленивый человек, таких у нас в фитнесе большинство, то готовьте платить за персональные тренировки постоянно, потому что э, основная причина, по которой вы будете приходить заня... на занятия, это не то, что вы умеете тренироваться или вы не умеете тренироваться, а вас будет ждать человек, за услуги которого вы заплатили. Кстати, как правило, во всех фитнес-клубах прописывают э, в договорах на дополнительные услуги, что если вы пропускаете тренировку без уважительной причины, вы теряете деньги, у вас появляется... Новый э, такой момент мотивации, почему тренировки пропускать нельзя. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Подписывайтесь на нас в соцсетях и звоните, я жду ваших звонков.
0: Фискульт, привет,
1: страна. Ведущий мастер спорта.
0: Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет,
1: страна. Эдуард, добрый день. Прочла ваше интервью, где вы рассказываете про спорт и асму. Значит, собственно, по поводу интервью. У меня бронхиальная астма, и до 10 лет я по сути, все, чем занимался. Это лежал в больнице, часто в реанимационном отделении с приступом бронхиальной астмы. В 10 лет я посмотрел фильм. Это были 90-е годы, начало 90-х годов. И я посмотрел фильм «Рокки». Этот фильм на... оказал такое впечатление на меня, на мальчишку, что с тех пор я занимаюсь спортом. И вот уже 27 лет я занимаюсь спортом. Я мастер спорта по становой тяге. Сейчас вот активно стал заниматься, ну, просто уже для Разнообразие скорее тайским боксом. Но э, смысл в том, что как только я начал заниматься спортом, у меня не было ни одного приступа бронхиальной астмы. Ну вот, собственно, поэтому мне задают такой вопрос. Э, значит, я продолжаю зачитывать сообщение. Моей дочери, ей три года, наследственная астма. Диагноз точно не подтвержден. Но если холодный воздух, на улице случается холодовой бронхоспазм. Нужно идти в теплое помещение, либо э, применять бронхорасширяющие ингаляторы, которые лишний раз делать не хочется. С этим я полностью согласен. Аллергия на собак, и даже если подавится, то может начать закашливаться. Родились мы в Санкт-Петербурге, климат потрясающий, это правда для астматиков. Надеемся на большие достижения в спорте, так как сами спортсмены и сами понимаете движение жить Я переживаю, что спорт не будет в ее жизни, хотя ходили на хореографию, закрытие всех кружков, и вроде не было приступов. Я буду вам очень благодарен, если опишете свой опыт жизни с астмой. Возможно ли без применения терапии выйти на длительную ремиссию. Понимаю, вы не пульмонолог, спасибо, да, я не врач, но точно разбирайтесь в данном, в данном недуге. Заранее спасибо. Так вот, что касается меня. Видите, когда я болел астмой, конечно, медицина была, по крайней мере, вот пульмонология, немножко на другом уровне развития. Понятно, что сейчас гораздо лучше развито данное направление в медицине. Я думаю, что есть другие препараты. У меня Действительно, астма у меня, это официальный диагноз, благодаря или вопреки астме, я откосил от армии, у меня в, 16, в 17 лет меня военком направил значит в больницу, я две недели там пролежал, доказывая, что у меня бронхиальная астма, и получил свою заветную по тем временам красную книжечку, военный билет, с диагнозом у меня временно ограничен к строевой службе, ну и, собственно, с тех пор меня не беспокоили из военкомата, не знаю, хорошо ли это плохо, наверное, где-то хорошо, где-то плохо, ну неважно. А, но действительно, как, я только, как только я начал заниматься спортом, у меня не было ни одного приступа. Естественно, примерно до 16 лет, до 16 лет а, я использовал какие-то ингаляторы, ну, просто потому, что назначали мне врачи. Но в какой-то момент мой тренер тогда по бодибилдингу, скажем так, когда я впервые начал активно увлекаться именно силовыми видами спорта, в частности, бодибилдингом, он увидел, что у меня в руках ингалятор, просто забрал у меня его, выкинул, сказал, ну, то что, это же кортик кортикостероиды, не нужно их употреблять, и вы знаете, собственно, как вот начиная с 10 лет у меня не было ни одного приступа, так и... Без, и с ингаляторами, и без ингаляторов у меня не было ни одного приступа, и я, и я не помню вообще ни разу, чтобы у меня было состояние схожее с приступом бронхиальной астмы. Почему это произошло? Я разговаривал с врачами, в первую очередь это произошло потому, что я живу в Москве, в таком районе, где есть такой лесопарк, кто в Москве живет, знает это Лосиноостров, и я все лето, весь подростковый период в этом парке бегал, то есть это свежий воздух, я постоянно тренировал свои легкие, повышал улучшал вентиляцию легких, естественно, тренировка мускулатуры, естественно, гормональная система меняется, когда человек тренируется, плюс еще пубертатный период, и, по сути, это была такая некая профилактика, некая профилактика а, вот именно бронхиальной астмы, поэтому, что касается вашего ребенка, вашей дочери, я уверен, что тренировки пойдут на пользу, но единственное, что она совсем кроха, мне это было 10 лет, она совсем кроха, и, конечно... <къем> для нее актуальны физические нагрузки, но все-таки под наблюдением врача, я думаю, что очень-очень будет полезно отдать ребенка дополнительно на плавание, потому что там легкие работают совершенно по-другому, работают они активно и, кстати говоря, с матиком рекомендуют плавание, а не только, знаете, воздухом гонять батарейку по столу. У нас телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702. Александр, доброе утро. Доброе утро.
2: Ну, не рада, с чего начать.
1: Начните сначала.
2: Ну, началось с того, что я простую немножко спину не продула. Так. Потом бронхит и то же все, да. А раньше же этих цикл не было. Я в 92-м... В общем, мы в 85-м даже. Ну, это принязало мне, сжирало, сжирало, сжирало. Я там накопил и тут еще... Ну, ну что, я, я, я думал, что таблицы я сдохну нахер, у меня была вторая группа инвалидности. Думал, 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 потом где-то я не помню, кто-то мне подсказал или что лишь, не помню. Ну, я пошел, я, я с чего начал. У нас ну, тут, ну, была такая поликлиника, там заведующий, ну, как сказать, золотой человек.
1: Так, я, наверное, поторопился, сказав вам, рассказывайте сначала. <laughs> Давайте, к сути дела, просто чуть-чуть полаконичнее, нам просто эфир а, не хватит. Чуть
2: -чуть. Угу. Я, 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 сел на голод.
1: Что вы я... еще раз, еще раз спросить?
2: Сел на голод.
1: А, на голодание.
2: Да, да. Для то того, время, чтобы, похудеть, время, ну, чтобы похудеть? Чтобы было... похудеть?
1: Чтобы похудеть сели на голодание?
2: Нет, ну, от астана. почему я холод... Я так худой. В то время когда было запрещено, он так нелегально лечил. Я, я у него по ну не кушал еще за суток. Смотрю, все лучше, 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 два через полгода снова я я повторял регулярно.
1: Так, что-то со связью. Если я правильно понял, вы лечили астму голоданием. Я могу сказать, что нет никакой корреляции между голоданием и приступами бронхиальной астмы. Астма – это заболевание легочной системы. И голодание ну, никак не может влиять на данные процессы, потому что это приступы, это ну, особые процессы, которые происходят в бронхах. Поэтому нет, нет, я абсолютно с этим не согласен. А то, что физическими нагрузками за счет того, что вы увеличиваете объем легких во время, а, ну, за счет того, что вы дышите, а, повышается вентиляция, у организма возникает более высокая потребность в кислороде, легкие работают, у вас работает сердечно-сосудистая система, мускулатура. Вот это действительно хорошая профилактика бронхиальной астмы. Так, э, приходят ваши вопросы. WhatsApp и вайбер по телефону 8800... Э, нет, не, не 8800, 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. А WhatsApp, вайбер и телеграмм 8 967 200 ровно 9702. Добрый день. Я спортом не занимаюсь и вечером очень много ем. Решил себе купить казеин, чтобы пить часа за 4 перед сном. После его больше ничего не кушать. Скажите, скажите пожалуйста, от казеина можно потолстеть? Что такое казеин? Казеин – это вариант протеина, но казеиновый протеин, в отличие от обычного сывороточного протеина, его делают из сыворотки молока, чуть дольше расщепляется это вот особенность казеина. И казеин употребляют в первую очередь те, кто занимаются тем же бодибилдингом, пляжным бодибилдингом, фитнес-бикини. Почему? Потому что они как раз Следят за тем, чтобы не набирать лишний вес, им не нужны углеводы, им не нужны жиры, но при этом им важно насытиться а, перед сном, потому что ночью-ночью а, нужно сохранить мускулатуру, чтобы организм терял подкожно-жировую клетчатку, поэтому они употребляют казиновый протеин. Вы можете его употреблять вместо ужина, но все-таки если вы добавите немножко а, умеренных физических нагрузок, ну 2-3 раза в неделю по часу, а, то и казиновый протеин будет более полезным, да и результат у вас все-таки а, будет гораздо более быстро, нежели чем просто вы будете употреблять протеин. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей.
0: Физкульт-привет, страна!
1: Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться.
1: Эдуард, Эдуард Коневский.
0: Коневский. Физкульт, привет,
1: страна. Очень много сообщений пришло. WhatsApp и вайбер, я начну на них отвечать, потому что проект интерактивный. И поехали, тренер наш пишет книгу о спорте. Он, фамилию не буду называть, но, в общем, здорово, пусть пишет книгу. У меня тоже вот есть книга. И, кстати, блин, здорово, когда то можешь написать книгу, и здорово, когда ее читают. Так, давайте пойдем дальше по вопросам. Мы тут в самом начале программы для тех, кто только что к нам присоединился, говорили по поводу проруби, по поводу закаливания и так далее. Я сказал, что лично я не готов. Я не, не то чтобы категорически против, но э, в проры окунаться я точно не собираюсь, Ну я, честно говоря, боюсь, и к этому нужно подойти очень и очень э, сознательно, в первую очередь пройдя полную диспансеризацию, потому что э, действительно закаливание запускает разные адаптационные механизмы организма, и организм действительно становится более устойчив к разным инфекциям, но это не панацея, и Собственно, вот пишет Рефат Кудашов, а народная мудрость гласит, холод и голод лечат все болезни. Я это подтверждаю своим примером. 10 лет купаюсь в ледяной воде и уже 7 лет не использую никаких медикаментов. Мне очень нравится, вы 10 лет купаетесь, но 7 лет не используете, а 3 года использовали. На самом деле холод и голод лечат все болезни, но это знаете, ну это вот настолько настолько вилми на воде писано. Во-первых, голод лечит далеко не все болезни, иногда голод может только усугубить или усугубить течение определенных заболеваний. Что касается холода, ну послушайте, переохлаждение может спровоцировать развитие такого количества воспалительных процессов, что в общем нет, нет народная мудрость не всегда кто. И то, что вы не болеете... В том числе не исключая того, что у вас могут быть какие-то скрытые инфекции. Они, не, может быть, не столь опасны, но вы э, про них не знаете. И я тоже, между прочим, десятилетиями не наблюдаюсь у врачей. Вот серьезно, я э, всю жизнь занимаюсь спортом, я всегда следил за питанием, у меня нет вредных привычек, но при этом в конце прошлого года я просто потерял зуб, он просто рассыпался. Хотя, казалось бы, за ртом я тоже всегда следил. Поэтому нет, не надо ничего доводить до абсурда. Нравится вам закаливаться или, может быть, с точки зрения религии вы хотите попробовать окунуться в на крещение, Пожалуйста, это ваше право, но помните о возможных последствиях, и последствия могут быть неприятны. Напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, а также 8 967 200 ровно 9702 – это телефон для ваших сообщений, вайбер, ватсап и Telegram. Далее... Перехожу еще раз, возвращаясь к вопросам в соцсетях, в соцсетях, а в мессенджерах. Здравствуйте, скажите, сколько должен подтягиваться мужчина в 40 лет при весе 75 килограммов? Вы знаете, я сейчас точно не скажу. Тут мы можем просто опираться на достаточно неплохие показатели, это нормы ГТО. Вот по нормам ГТО просто посмотрите, сколько вам нужно подтягиваться в возрасте 40 лет. Насколько я помню, до 35 лет без привязки к весу тела нужно было подтягиваться 12 раз. Я думаю, что категория 40+, там порядка 8 повторений. Что касается веса тела, слушайте, если вы в 40 лет весите 75 килограммов, и при этом, если вы еще и ростом где-нибудь 1,80-1,85, я могу сказать, что вы в неплохой форме, а может быть даже в очень хорошей форме. Но вы знаете, есть такой мой коллега, тоже телеведущий, популяризатор здорового образа жизни, Денис Семинихин. Как-то я брал у него интервью в рамках одной из своих программ, и он, он мне сказал, говорит, Эдуард, я считаю, что просто неприлично, если мужчина, молодой человек и мужчина, даже в 40 лет, не может подтянуться хотя бы 8 раз. Это просто неприлично. И я с ним согласен. Кстати, вот мне 37 лет, я подтягиваюсь 19 раз. Причем я столько подтягивался и в 9 классе. То есть я все время держу себя в определенной физической форме. И, кстати, говорят о, о том, что же такое физическая форма. Вот я считаю, что для меня неприлично подтягиваться меньше 15 раз. Пока я подтягиваюсь вот это количество повторений, подтягиваюсь, я еще раз повторю, 19 раз я в хорошей физической форме, я себя не запустил. Так, дальше. Спорт делает чудо, пишет нам Константин Сурал. Это наш постоянный слушатель. Константин, вам привет. Мы с другом серьезно занимались конкобежным спортом. Летом опытный тренер умно проводил занятия с нами в спортзале, у тренера, не буду называть имя и фамилию, почти все стали мастерами спорта очень высокого уровня. А друг мой в детстве, оказывается, болел полиэмилитом. Но через несколько лет стал мастером спорта международного класса. Друг Гена. Это чудо. Вся наша группа стали учеными, кандидатами и докторами наук. Есть полковник и генерал. Вот что дал нам спорт. Занимайтесь, люди, занимайтесь. Я только что пришел из леса, бегал на лыжах. Константин, я традиционно хочу вам сказать отдельное спасибо. Вы главный мотива мотиватор Урала, <с> ну и, и мотиватор нашей страны, потому что действительно конкобежный спорт великолепно развивает весь организм и как раз такой, знаете, вид спорта, когда нужно очень много терпения, потому что как ни крути, занимаешься ты в достаточно на холодном помещении, если вы не занимаетесь на улице. Знаете, такая криотерапия для кожи. Прям мягкая становится после того, как оттает, когда вы на скорости. А там скорость, кстати, хорошая, больше 40 километров. Так, далее. Еще существует целая индустрия БАДов спортивного питания. Секундочку. И вообще общего назначения, которое крутит вокруг фитнес-индустрии. Преимущественно это сетевой маркетинг. Да, по поводу спортивного питания. Я скажу так. Я не против спортивного питания, но нужно понимать, что спортивное питание называется не просто так спортивным. Другими словами, если мы берем среднестатистического человека, который приходит в фитнес-клуб, чтобы там 2-3-4 раза в неделю буквально по часу побегать на беговой дорожке, поплавать, покачать железо, иногда он пропускает, иногда он пропускает часто, иногда он ходит наоборот часто, не пропускает, то для таких людей большинство видов спортивного питания, а именно все, что связано с протеинами, аминокислотами, да любые другие добавки, то есть, роль спортивного питания фитнес-индустрии сильно пре преувеличена, вот меня сейчас забросают э, банками из-под протеина производителя спортивного питания, но э, я против лицемерия, поэтому я говорил, говорю и буду говорить, и в книге я своей об этом тоже писал, что роль спортивного питания в современной фитнес-индустрии очень и очень сильно преувеличена. То или иное спортивное питание к вашему тренировочному процессу нужно подключать только в тот момент, когда вы действительно хотите выйти на определенный уровень тренированности, на определенный уровень результата. Тогда, когда обычных продуктов питания, даже если вы делаете все правильно, не хватает, не хватает, чтобы восстанавливаться после ваших тренировок. Когда у вас более серьезные цели и задачи, набрать мышечную массу, увеличить мышечную силу, похудеть и так далее и тому подобное, пока вы, занимаетесь на уровне, как говорят, чайника, то вы просто будете, как говорит известный спортивный диетолог Леонид Остапенко, обогащать состав мочи. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Виталий, доброе утро. Виталий, я вот хотел такой вопрос у вас задать вам. Все говорят, что там
2: правильное питание, правильное. Что это такое конкретно? Объясните, пожалуйста.
1: Спасибо. А, да, хороший вопрос. На самом деле, что такое правильное питание? Правильное питание – это сбалансированное питание. Все мы знаем пирамиду, которую, уже не помню, какие диетологи нарисовали, пирамиду потребления жиров, белков и углеводов в течение дня. Ну, там не только жиры, белки и углеводы. И, конечно же, это макро-микроэлементы. И прямо вот сверху-вниз, снизу-вверх мы смотрим, какое количество продуктов нужно употреблять в большем количестве, в какой меньшем. Если совсем-совсем э, упростить, в данном случае, так как у нас просто столько всего и фастфуды, и сладкое, и так далее, правильное питание ⁇ это все-таки отказ, полный отказ от э, ресторанов фастфуд, вот во всех его проявлениях, потому что это слишком калорийная э, еда, там очень много жиров, очень много майонеза. Это полный отказ от сладких, газированных и негазированных напитков. Это полный отказ от любых полуфабрикатных продуктов. Это минимизация употребления жирной пищи, жареной пищи. Это, естественно, правильное питание – уменьшение количества алкоголя, то есть не то, что там каждый день, а ну раз в неделю, пожалуйста, бокал вина, но не пить пиво литрами. Правильное питание это большое количество овощей и фруктов по сезону, много свежих овощей, это большое количество нежирных сортов рыбы, птицы, мяса, естественно, не жареное, это крупы, это цельнозерновой хлеб, это много просто воды. Ну, то есть по сути правильное питание это все, что вот Связано с этой пирамидой, просто посмотрите, ее несложно найти, пирамиды правильного питания. Самое главное, это, конечно, вот минимизировать фастфуд, минимизировать сладкое, потому что сладкое является главным виновником ожирения во всем мире, соответственно, это уже не про правильное питание. Я думаю, что вот вкратце ответил на ваш вопрос, у нас еще звонок, доброе утро. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Да, у нас 30 секунд, вы задайте свой вопрос, а я отвечу вы, после перерыва. скажите,
2: пожалуйста, мне 77 лет. Утром давление, ну, 150, бывает и 160. Я могу заниматься гимнастикой, приседания, отжимания. Я давление не чувствую.
1: Спасибо за вопрос. Я отвечу на него сразу после небольшого перерыва. Пожалуйста, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Я к вам сейчас вернусь. Физкульт-привет, страна!
0: «Комсомольская правда». Радиопоколение «Зимфиры». Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и
1: лениться» Эдуард Коневский.
0: Физкульт-привет, страна.
1: И у нас завершающий подход в интерактивном проекте, посвященном всему, что связано с фитнесом, здоровым образом жизни, нездоровым образом жизни и так далее. Еще отвечу на вопрос нашей слушательницы, которая успела позвонить э, перед э, отбивкой. Собственно, вопрос был такой, можно ли в 77 лет с гипертонией делать какую-то гимнастику? Да, гимнастикой можно заниматься. Единственное, что вот касается приседаний, ну, нужно понимать, как вы приседаете. Все-таки это упражнение, которое может повысить артериальное давление. Я бы э, на ваш месте обратился бы к тренеру ЛФК и посмотрел бы, чтобы вам просто поставили технику а, движения со жгутом. То есть такие легкие гимнастические движения со жгутом, суставная гимнастика, а, то есть все, что существенно улучшает кровообращение, но при этом без избыточной нагрузки на суставы и позвоночник, без избыточной нагрузки на вашу сердечно-сосудистую систему, потому что все-таки в вашем возрасте нужно четко контролировать свое состояние. И если у вас есть возможность, я очень рекомендую хотя бы один-два раза в неделю по полчаса проводить в бассейне. Очень много вопросов в WhatsApp и Viber. Так, извините, никак не, 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 это, не, не разопьюсь от слова «пить» или от слова «петь». Ну, неважно. Так, секунду, у меня здесь вот задали вопрос из Тюмени. Какое у меня образование? Так, так, так. А вот, значит, я сейчас говорил по поводу ожирения, что я, я, главным виновником ожирения является сахар. Вот, значит, 56-й пишет. Здравствуйте, главным виновником ожирения является не сахар и жиры, а излишнее потребление еды по сравнению с расходом калорий, с Совершенно, совершенно верно, но опять люди стали употреблять еду, где стало гораздо больше и углеводов, это тот же сахар, да, который даже сложный углевод, рано или поздно у нас, прежде чем всасываться, должны, должны пройти определенные процессы пищеварения, чтобы они превратились в сахар и дальше всасывались у нас в кровь. И жиры. Мы можем взять любой бургер. Там в среднем один бургер содержит порядка 500-600 килокалорий. И когда человек употребляет один бургер, ну, допустим, вот я метр восемьдесят пять, то, в принципе, наверное, этот бургер не пойдет мне во вред, если я ничего сверху не добавлю. Когда человек добавляет сверху сладкий газированный напиток, картошку и так далее, естественно, возникает действительно избыток калорий. Но избыток калорий, почему-то, продукты такие калорийные. Поэтому виновником все-таки ожирения во всем мире является сахар и жиры, потому что их стали, да, больше употреблять по сравнению с тем, как люди их расходуют. Здесь я с вами согласен. Так, вот из Тюменской области меня спрашивают. Добрый день. Позвольте узнать ваше образование. Конечно, позволю. Первое образование у меня среднее медицинское. Я закончил медицинское училище номер 19, факультет лабораторная диагностика. Далее я позакончил Московский государственный педагогический университет, он сейчас переименован, по специальности биология. Что характерно, я писал дипломную работу не по зоологии и ботанике, как, ну, по идее, положено выпускникам данного факультета. Я писал диплом по анатомии и физиологии человека, потому что я уже тогда много лет работал в фитнес-индустрии, и писал диплом по механизму мышечной гипертрофии – Поэтому очень хорошо э, изучал и очень любил всегда анатомию, физиологию человека, биохимию и так далее, биомеханику. Далее у меня два сертификата. Первый сертификат э, Ассоциация профессионалов фитнеса – это э, персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу. И отдельно я заканчивал курсы – это особенности тренировки беременных. Э, плюс я мастер спорта по становой тяге, чемпион Москвы. Э, ну и далее уже достаточно известный в России популяризатор здорового образа жизни благодаря ряду проектов и на радио, и на телевидении, автор книги хватит жрать и и автор более 400 статей посвященных фитнесу правильному питанию правильным тренировкам ну я думаю что в моем в моей экспертности вам сомневаться не приходится так что я знаю, честно говоря, Наталья не совсем понимаю. Здравствуйте, главное, это мы читали. Что еще у нас пишет из Новосибирской области? Для наиболее точного индивидуального подбора БАДов необходимо специальное диагностическое оборудование. А насколько оно вам известно? Что я могу сказать по поводу диагностического оборудования? Но Вы достаточно глубоко сейчас копнули. Опять, если мы говорим о БАДах, таких как спортивное питание, не нужно никакого диагностического оборудования, потому что если у человека есть конкретные цели и задачи, слава богу, за десятилетие уже давно а, понятно, какие добавки можно употреблять, в каких количествах. А, все это давно рассчитано и на, рассчитано учеными. И если, допустим, а, человеку, который ходит в тренажерный зал, нужно повысить взрывную силу, он будет употреблять такую добавку, как креатин и моногидрат, и она ему действительно поможет. Я сам на креатине готовился к своим последним соревнованиям, и этот креатин мне дал потрясающий а, результат. И я тогда сдал в 2017 году, в феврале 2017 -го года, на мастера спорта, подняв 215. 12 килограммов в штангу, поэтому, но при этом, при этом, как только я перестал выступать, как только я перестал работать с весами, я из своего <coughs> рациона исключил креатиномоногидрат, потому что он мне уже был не нужен. Поэтому все, что касается спортивного питания, я еще раз повторю, не нужно <coughs> его употреблять если если у вас нет конкретных целей и задач. Хотите набирать мышечную массу? Тренируйтесь в тренажерном зале. У вас регулярные тренировки 5-6 раз в неделю, там от 3, скажем, до 6 раз в неделю. Вам уже не хватает обычных продуктов, чтобы восстанавливаться после этих тренировок? Тогда действительно вы можете себе позволить употреблять и протеин, и аминокислотные комплексы. Хотите развивать мышечную силу? Пожалуйста, вы можете добавить тоже же креатиноменогидрат либо какие-то другие специализированные добавки, которые, естественно, продаются без рецепта, их можно употреблять, но опять только если вы хорошо, качественно занимаетесь. Если, например, речь идет о снижении жировой массы тела, и вы регулярно кардиотренировки 3-4 раза в неделю, не меньше, чем по 45 минут. Вы действительно стабилизировали и нормализовали ваше питание. Вы правильно питаетесь. То есть вы создали все условия для снижения жировой массы тела. И позанимавшись месяц-два, добившись определенного результата, вы попали в состояние плата или плато, или застой, как угодно его называйте. Еще есть такой классный термин экономический – стагнация. Так вот вы попали в состояние стагнации, вот тогда вы можете уже начать употреблять потреблять элькарнитин, так называемый жиросжигатель, который эффективно работает только во время кардиотренировок. А об этом и многом другом мы уже с вами поговорим ровно через неделю. К сожалению, время просто пролетело незаметно. Еще раз повторю, что вы можете задавать свои вопросы мне в инстаграм Эдуард Каневский, у меня инстаграм с галочкой. Задавайте ваши вопросы, я на них отвечу ровно через неделю. Пока!
0: Физкульт-привет, страна!